0: Muchas veces, y, y eso esto pasa mucho, las personas pensamos a corto plazo, pero mm. las empresas y los proyectos tienen que pensar a largo plazo. Mm. Es decir, eh, una empresa se tiene que estructurar pensando en qué puede pasar si el día de mañana el emprendedor desaparece. Oye Juan, eh, en otro momento hemos hablado de, de cuáles son los problemas más comunes en un proyecto, en una empresa, eh, incluso hemos dado nuestra recomendación en nuestro punto de vista de cómo eh, evitarlos o, o salir de ellos cuando conseguimos. Eh, ahora quiero que nos eh, situemos, nos contextualicemos en... Eh, en esos momentos en los cuales, que lo sabemos, que tanto tú como yo hemos tenido esos momentos, en los cuales, o clientes eh, que se encuentran con alguno de estos problemas. Es decir, eh, lo recuerdo, es por ejemplo la, la, la pérdida del foco, es decir, el crecimiento muy acelerado, mm. eh, en cual muchas veces el problema no es la facturación, sino es eh, esa saturación que tienes. Eh, por ejemplo, también encontrarse con problemas entre socios, porque no decidimos... Eh, o no llegamos a la conclusión de, oye, ¿por dónde queremos tirar el proyecto la empresa? Eh, también llegar al punto de, de saturación mental, es decir, la pérdida de ilusión o incluso eh, que el mercado nos esté bloqueando o que la, el cambio de tendencia, me explico, el, no sepamos pivotar. Sí. Es decir, eh, me gustaría que, que, que tratáramos cómo dar solución si sí. estamos en alguno de estos problemas que creo que son muy normales, sí. sobre todo cuando hablamos de gente que utiliza las tecnologías pues, para el marketing y demás. Sí, totalmente. Al final, a ver, las soluciones
1: son numerosas y hay que adaptarlas luego a, a cada negocio, no, a cada situación. Pero bueno, yo creo que podemos dar 5, 6, 7 soluciones que, que pueden ayudar mucho a las personas. Creo que son generales y que se pueden aplicar a, a cada situación. ¿no? Y la primera que me gustaría eh, destacar, Pablo es la de recortar para relanzar, ¿no? Al final, muchas veces, eh, y, y tú lo habrás visto millones de veces, yo también, ¿cuántas empresas has visto que tienen una estructura enorme que, que muchos de los papeles de esa estructura no sirven? Es decir, hay, hay, hay muchos trabajadores que, que igual ap no aportan tanto como deberían, ¿no? Que casi resta más que suman sí, recursos, que... recursos
0: totalmente... A no ver, sé. yo pienso que es eso, que muchas veces... Eh... Tu proyecto está saliendo como mm. tú te esperas, estás creciendo, mm. pero eh, no encuentras esa posición y al final lo que decimos, eh, tienes una situación en el mercado que a lo mejor eh, estás abarcando más, lo que decimos, aumentas facturación, pero estás o notas que estás perdiendo en calidad, que los procesos te empiezan a saturar, que algo está fallando. Es decir, muchas veces no tienes que identificar el problema. La gente da la impresión de que hay que identificar el problema para poner solución. No, hay momentos en los cuales tú dices, oye... Que, que el coche se me ladea, me sí. explico, que, que, que estoy conduciendo y noto que me está costando mantener el rumbo, algo empieza a fallar. Yo aquí creo que lo mejor es, como tú dices, recortar, es decir, muchas veces dar un paso para atrás para luego poder dar dos para adelante, de eh, es decir, cerrar centros, muchas veces, pues en el sector de la restauración, por ejemplo, hemos abierto más restaurantes de los que a lo mejor ahora mismo a nivel de atención o a nivel de exigencia del mercado podemos mantener, mm. es decir, o simplemente tenemos, pues en el caso de una tienda o, o de un punto de venta, que aunque lo podemos mantener es decir el resto de la estructura del, o del grupo de empresas puede mantener a la que flojea eh, pero por qué no es decir por qué no muchas veces no recortamos nos quitamos ese ese eslabón que nos está aportando menos o que a lo mejor eh, esa mochila, que muchas veces nos pensamos que, que vamos a llenar esta fuente con agua de otras fuentes, lo que está haciendo es que las otras no rindan lo suficiente como para seguir
1: creciendo. Sí, totalmente, ¿no? Al final eh, esto también tiene que ver mucho con intentar abarcar más de lo que en realidad uno puede, ¿no? Un negocio claro. le interesa, ¿no? Es decir... Eh, otra de las soluciones que podemos plantear aquí es la de eh, centrarse, ¿no? concentrar esfuerzos no intentar abarcar todo porque luego muchas veces el que mucha abarca poco aprieta en el mundo de los negocios es eso totalmente cierto, ¿no? Exacto. Y ya no solo eh, me gustaría dar eh, bueno, me gustaría comentar esto porque ya no solo tiene que ver con líneas de negocio, ¿no? sino también con la presencia yo he lanzado como ya, como ya sabes he lanzado varias marcas personales y muchos de estos clientes que, que me piden el, el lanzar de la marca personal y buscan siempre toda la presencia, ¿no? Facebook, Instagram, TikTok, eh, YouTube, Twitch, todas de moda. Y, claro, han funcionado y, en un sitio y, y dicen, sí, vamos a
0: por todo. Vamos,
1: vamos a por todo, pero luego eso es un error, porque al final intentas abarcar todo, el concepto es totalmente diferente para cada uno de los, de los medios y ahí es donde llega el error, ¿no? Entonces, en, en un negocio también pasa, pasa muy parecido, ¿no? Porque tú intentas abarcar eh, diferentes ramas cuando vemos que, igual de siete ramas, dos son las que verdaderamente son claro. rentables y, y dos son las que verdaderamente tienen una proyección mayor, ¿no? Claro. Te pueden aportar mucho más, mucho más negocio a largo plazo
0: que las otras cinco que no te están dando rentabilidad y encima las ahí medio muertas. Me recuerda que, claro, es decir, eh, muchas veces los paradigmas o lo que se decía era el típico, este dicho así de, de Julio César, que era divide y vencerás, que daba la impresión mm. de que cuantas, eh, cuantos más proyectos, cuanto en más sitio nos metemos parece que más fuertes estamos, ¿eh? Divide y vencerás. Y a veces, eh, no, o sea, reagrupa. Reagrupa, eh, todos los esfuerzos, concéntralos, recorta en plantillas y que ahora mismo. No estamos creciendo porque muchas veces tener más plantilla lo que hace es quemar a la gente, ¿me explico? Porque a lo mejor no hay trabajo para todos. Y lo que pasa es que al final la gente dice, oye, es que estoy a medio gas, es que tal, es decir, eh, lo que tú me decías, eh, si funcionamos en un sitio, ¿por qué no centramos y vemos a ver si ese sitio podemos seguir creciendo por ahí? O sí, sea, sí. Eh, me pongo, recuerdo el ejemplo es decir, Globo, vale, que ahora estamos hablando de una gran empresa, mm. ahora es startup es decir, grandísima, de hecho del, es el segundo unicornio mm. español eh, por valor de mercado y demás eh, recuerdo que Globo en su día claro, podía hacer mercado en muchos otros continentes, por ejemplo en Oriente en, en Latinoamérica, pero al final eh, tuvo que tomar la decisión de, oye, me voy a salir de estos mercados porque me está costando traer mi propuesta de valor o traer mi, mi, mi negocio ¿me explico? es decir, mm. voy a eh, refortalecerme, es decir, voy a fortificar donde de verdad estoy funcionando bien y, y luego ya en otro momento creceremos. Claro, y esto que tú acabas de nombrar
1: a Globo, tenemos que entender que Globo también en su día pivotó su modelo de negocio varias veces. Entonces, esto también nos viene muy bien para introducir la, la, la siguiente solución, ¿no? Que sería la de, la de pivotar el negocio. Exacto. Y pivotar un negocio no es eh, lo pivoto de, y hago un giro a 180 grados, ¿no? el pivotado de negocio puede ser pequeños movimientos dentro del mismo mercado dentro del mismo sector claro. para adaptarse a lo que demanda el mercado y eso es clave, entenderlo, ¿no? Porque muchas veces pensamos en el pivotar el modelo de negocio como un pivote extremo
0: sí, de una hay que cosa u otra. Hay que, cambiar, hay que cambiar el porqué sí. o el objeto de la empresa, casi, Sí, sí, es proyecto. casi como de un sector a otro completamente diferente. Y tú, no, no, no. A Simple veces con pequeños
1: cambios Cambiar funciona. el
0: público. Claro. Es decir, a lo mejor no estamos dirigiendo a un público mm. eh, muy joven y resulta que lo que necesitamos es cambiar por el ejemplo foco. Por ejemplo, explico, target, nuestro persona, target, claro. Exacto. O cambiamos el canal. Oye, mm. a lo mejor estamos haciendo todos nuestros esfuerzos en Facebook, por ejemplo, mm. o en una red social mm. concreta, Instagram, pero... Pero, oye, ¿y, y si atacamos de otra claro, manera. El,
1: el Target puede ser un pivotaje en modo de negocio Exacto. completamente hacia el canal, el
0: soporte, el público. Claro, totalmente, decir, sí, sí, sí. De hecho, el ejemplo, Globo, ¿vale? Para sí. que es, es un ejemplo que todo sí, el mundo puede sí. Claro, Globo, en su momento, eh, se dio cuenta de, claro, de que era, era una plataforma de recados. De, claro, de un intermediario. Entre que tú necesitarás ir a un sitio, traer algo, y al final se dio cuenta de que solamente utilizan los early doctors, que son esas personas que casi no discuten el porqué de tu plataforma, simplemente les gusta todo lo novedoso, todo lo innovador mm. y al final, eh, claro, pero son un público muy reducido. Es decir, que se compra el último iPhone? Hay gente que se la compra sin saber ni siquiera las nuevas prestaciones, solo porque es un early doctor, porque me gusta la marca, me siento moderno, sí. eh, no sé, soy innovador y tal. Entonces, claro, se dieron cuenta de que a lo mejor tienen que pivotar. Y fíjate, pasaron de ser eh, recaderos a decir, oye, vamos a montar una aplicación, una app, pues de, de, de delivery, ¿me explico? Sí. De, y al final, eh, vamos a volver a pivotar y nos convertimos ya en un marketplace. Sí, y a día de bien, hoy, pues, eh, pues eso, eh, somos uh -huh. el marketplace de delivery. Sí, es que se han convertido en un marketplace local, uh -huh. cuando claro. no al principio pues era... Fíjate, pero el negocio no fallaba. Lo que fallaba a lo mejor, decías, el mercado no está preparado uh -huh. para lo que yo propongo todavía. Uh -huh. Entonces, sí. lo pivoto. Sí. con los mismos recursos, con, mi, con todo igual, mm -hmm. es decir, con los mismos esfuerzos misma mentalidad, simplemente vamos a encontrar analíticamente mm -hmm. dónde hay que poner el foco Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que el,
1: el ejemplo de Globo es un ejemplo muy claro ¿no? como esos pequeños pivotajes han llevado a lo que es ahora a claro. un unicornio que hay que tener muy en cuenta que Globo se, se hizo en 2015 o sea Globo se creó en 2015 sí que a veces parece que estamos y, hablando y, de Microsoft y mira, claro Apple, claro y mira, sí. y mira su modelo de negocio en cinco años ha pivotado varias veces eh, hecho, mira qué breve periodo de tiempo ¿sabes? Ahí está para hacer un negocio que eso es muy interesante hoy en día hay que pivotar rápido. Y eso es una reflexión que solemos hacer y que creo que es interesante sí, que volver a destacar la... en el bueno, caso
0: de globo. Es la filosofía de este podcast, mentes abiertas. Sí, mentes eh, abiertas, el totalmente. El mentes abiertas.
1: Y luego, Pablo, otro, otra solución que quiero que nos comentes aquí es el de reilusionarse. ¿Qué, qué opinas? Eh, ¿Cómo lo cómo harías para que una persona se reilusione? Porque yo... Aquí quiero hacer un pequeño <risas> paréntesis, si me dejáis. Eh, tú cada seis meses eh, te haces haces una reflexión propia, ¿no? O sea, te tomas un par de días y, y reflexionas. Cuéntanos un poquito sobre acerca de esas reflexiones
0: y acerca de lo de reilusionarse. Eh, mira, yo siempre he pensado de que, a ver, eh, lógicamente en, en los años que llevo yo, por ejemplo, como abogado, la verdad es que no me puedo quejar para nada. Eh, todo el mundo me ha ayudado muchísimo y, y creo que siempre he encontrado la forma de, de seguir aportando valor y seguir has ayudado dando... Te vas mucho también, ¿eh? ¿Eh? Te vas mucho claro? <risa> Bueno, hombre, al final creo que el, el que recibe da. Entonces... Eh... Sí que yo pienso de que muchas veces, aunque te está yendo bien, como decíamos otro momento, eh, los, la facturación de los ceros, eh, realmente, es decir, que tenga mucho trabajo, realmente no tiene por qué ser éxito. Es decir, muchas veces tú dices, oye, puede ser que tanto trabajo eh, me haga perder el foco. Entonces, yo sí que tengo la filosofía, y esto, yo siempre se lo digo a mis clientes, le digo, oye, haz esa pequeña reflexión, aunque vaya todo bien, ¿de dónde te ves en seis meses? dónde te ves en un año, en dos y en cinco? Es decir, porque muchas veces, y, y eso, esto pasa mucho, las personas pensamos a corto plazo. Pero las empresas y los proyectos tienen que pensar a largo plazo. Es decir, eh, una empresa se tiene que estructurar pensando en qué puede pasar si el día de mañana el emprendedor desaparece. Entonces, claro, yo al final eh, sí que se ha convertido ya casi en una tradición mía de, y, a, y además de forma natural. No es que yo diga, oye, eh, y ahora ya en seis <risa> Han meses... Seis no, meses. casi. da la impresión de que eh, natural, de forma indirecta, mi cabeza casi cada cinco, seis, siete meses me pide ese parón y me dice, oye, hay que reflexionar, estamos perdiendo la ilusión, eh, porque te va muy bien, dices, oye, genial, tengo broncas en los juzgados, por así decir, es decir, tengo clientes con problemas que, que me ilusiona mucho llevar, que me desgastan mucho, pero fíjate, es decir, el hecho de que te esté llegando cosas que te ilusionan mucho, como a ti proyectos clientes, que, que por su estructura, por su tamaño, te ilusionan, eh, luego el trabajo, el día a día de la exigencia, te te saca la energía, es decir, al final es como yo tengo mucha energía, pero me la chupa el trabajo, entonces, eh, de alguna manera sí que digo, hay que sentarse, hay que reflexionar, y aunque vaya bien, estas reflexiones, que esa meditación, por así decir, no es parón, muchas veces pensamos que son vacaciones, oye, cojo una semana libre, no, es decir, irte con, los, con la familia, con los amigos, irte de viaje realmente, sí, es un parón de vacaciones, pero sobre todo eso ayuda a nivel mental de otra manera, yo creo que cuando tú hablamos de, de una reflexión de negocio, eh, o de tu proyecto, sobre cómo te encuentras de autorrealización, creo que lo suyo es, o lo que yo hago es intentar durante una semana o varios días aflojar la carga de trabajo, es decir, no dar el parón, porque si paras tu cabeza desconecta, sino eh, a lo mejor buscarte las tardes libres, porque ya sabemos que el emprendedor es 24-7, bajar esa carga para que te permita durante las horas que tú has buscado libres, seguir, por ejemplo, la oficina, es decir, no quedarte en casa, o si te quedas en casa, pero dedicárselo como a, a reflexión. Coger libros, en mi caso, yo lo que te digo, eh, dije, oye, voy a empezar a coger libros pues, de negocio, pues a veces autobiografías pues de Steve Jobs, o, o que te explican historias de empresas, me explico de, al final es ir al top 10 de Amazon de libros de negocios, y, y si están ahí es por algo. Y es una forma que tú dices, oye... Quiero hacer un, una reflexión eh, de escucha. ¿Cómo sería? Pues lees un libro y parece que estás hablando con alguien que tú solo escuchas y él te cuenta su historia. Y, y sí que, de cierta manera, eso te ayuda a decir, oye, estoy leyendo cosas que me, me meten inputs, me ilusionan o me dicen, oye, te estás equivocando, o, oye, estás yendo por el buen camino. No sabes lo que mola leer una página, un capítulo de un libro, de algo y decir, wow esto yo lo aplico, tío. O sea, estoy, estoy alineado, ¿sabes? Entonces, sí que creo que eso, esas reflexiones hay que reilusionarse.
1: Yo con respecto a este tema, con el tema de reilusionarse y con lo que me has comentado ahora, yo diría como dos consejos así con respecto a esta solución, diría uno comenta tus proyectos cuando estés saturado con gente cercana y empresarios que te puedan dar un punto de vista externo al que tú tienes, porque como hemos dicho varias veces te pones en piloto automático no ves los problemas que puedes llegar a tener porque tienes la cabeza a mil por hora y no la tienes abierta, no tienes la mente abierta entonces tener a una persona externa donde poder consultar, donde poder tener esa charla de dos, tres horas que te dé su opinión y que pueda estar, aunque esté, O sea, esté en un nicho completamente diferente al tuyo que te dé una visión fresca, eso ayuda una barbaridad, y luego con respecto a también lo que has comentado, las meditaciones activas, ¿no? El, el, ese descanso que tú dices, claro, y, y como tú bien has dicho, no es un descanso de me tomo vacaciones tres días y estoy parado, no, son tres días donde tu cabeza está pensando, donde está meditando, está diciendo, a ver, y si esto voy por aquí, voy por allí, y luego está, está esto combinado con las, con las charlas que puedas tener... Va muy bien, o sea, va muy bien. Eso es un punto donde tú acabas esos tres, dos días o incluso esa charla de dos, tres horas con un enfoque totalmente nuevo, es con una visión
0: renovada. Al final, Juan, eh, me da la impresión de que cuando te va bien el negocio, eh, casi que te encierras más. Es como, me va bien, ¿por qué lo voy a comentar? ¿Qué, qué consejos me sí. pueden dar? Y llega Pero un punto. Eso es un error también. Claro, ¿no? exacto. Porque hay que comentar siempre, aunque te vaya bien o te vaya mal. Claro, es un error porque a lo mejor. Nos pensamos muchas veces de, ah, esta persona o este amigo eh, trabaja en otro sector totalmente distinto, no me puede dar ni, ningún consejo. Y, y realmente los negocios toda la vida han sido lo mismo. Los negocios siempre es vender algo. O vendes un producto, o vendes un servicio, o, y lo haces de una manera o de otra, pero al final eh, estás haciendo todos los, procesos, todos los procesos de venta, luego de producción, de fabricación, de lo que sea. Y al final eh, una persona, aunque sea en otro sector, te puede dar su punto de vista. Si no como empresario, como potencial consumidor. Entonces, eh, y yo lo que digo, nos encerramos, la sociedad hoy en día eh, le falta mucho en la conexión humana, el sentarse, lo que estamos haciendo tú y yo, el sentarse y hablar, oye, Juan, ¿qué opinas de esto? Porque a veces no, no, no opinamos, y, y claro, a la que, luego, eh, y lo leía el otro día en un libro, fíjate, eh, Elon Musk, que, que fue uno de los cofundadores de, de Paypal, eh, leía de que, lógicamente, no sé, no sé cuántos eran, pero eran más de cinco no sé si eran ocho o 10, eh, se, se analizaba que todos ellos a día de hoy son eh, CEOs, o han fundado, soy chido con fundadores, de startups y proyectos tecnológicos que han funcionado muy bien. Y decía que la clave era en que ellos se reúnen y muchas veces comentan las ideas, y fíjate, dedicándose cada uno a una propuesta de valor distinta, cómo tienen esa facilidad de comentar, de decir, oye, ¿qué opinas? Eh, estoy haciendo las cosas así, ¿tú cómo las harías? Claro, porque eh, tú y yo y mucha gente que nos está escuchando,
1: es que nos ponemos en una espiral donde, donde es un no parar, ¿no? Y cuando tienes ese ratito, ese, ese café, ¿no? Que casi son cafés que son casi como reuniones, ¿no? Porque... Claro, son, de trabajo. Son, pero es que son mucho más nutritivas que cualquier reunión que puedas tener o cualquier rato que tú te puedas parar pensando en casa. O sea, las conversaciones que hemos tenido tú y yo sobre nuestro modelo de negocio han sido brutales. ¿Por qué? Porque te dan perspectivas totalmente nuevas. Y es que eso... Es un potenciador es un potenciador de tu negocio brutal. Aunque parezca que no, aunque parezca una chorrada, esto puede ser el diferencial entre quedarte estancado o
0: llevártelo al siguiente nivel. Hombre, al final, innovar, que es ser disruptivo, mm. disromper. Es decir, la competencia al final llega a un punto que, que hace, copia a sus competidores. Dice, ah, los demás hacen esto y les va bien, voy a hacerlo yo también. En el momento que entra alguien con ideas nuevas, pum, todo sorprende, rompe. Entonces, al final, eh, lo mejor que puedes hacer es eh, rodearte de personas que te puedan eh, escuchar. Es que a veces, muchas veces, escuchar tu mismo reflexión mientras lo cuentas. Entonces, creo que al final, eh, y esto se puede asimilar a, eh, sin perder el hilo de los problemas que decíamos, eh, como cuando dices, oye, tengo que analizar. Y muchas veces el empresario quiere analizar desde su, su oficina, su despacho directivo, me explico, y depende de cómo sea la estructura, es importante. De ahí el ejemplo del programa de este, del jefe infiltrado de cómo eh, muchas veces el empresario baja a, a pie de calle y se da cuenta de que cosas básicas no se están haciendo como el proyecto o los valores iniciales eh, pedían. Entonces, esto es otro problema. Eh. El bajar al rodo ¿no? es esencial.
1: Independientemente de la fase de negocio en la que estés, siempre tienes que estar ahí de, eh, al pie del cañón. no ver, ver las diferentes ramas que está ocurriendo y optimizar cada uno de los procesos. Y esto es independiente a si tú contratas freelance, si tú eres el eres un emprendedor donde tú contratas eh, servicios para diferentes proyectos, esto se puede asemejar tanto para eso como para un empresario con 100 trabajadores a, a su cargo, ¿no? Al final es, eh, baja el ruedo, esto, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo está el, el trabajador que me está haciendo esto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no está rindiendo como yo esperaba? Etc, etc. Pero hay que entender que, que, bueno, que hay que adaptarse y, y, y que hay que entender cuáles son las necesidades
0: de tu negocio, pero desde dentro y desde las fases donde hay que, que hay que optimizar. Claro, y al final, eh, entre estos problemas, eh, pues oye, si te encuentras este problema de que algo falla, no sabes el qué, lo que digo, sal de la zona de confort, haz cosas distintas, o incluso este cliente no le estamos ayudando a crecer, el tío nos pide que haga más publicidad, o más inversión, pero realmente, sí, invertimos mil euros más y conseguimos la conversión, pero lineal, no exponencial, a veces es... Eh, yo qué sé, si fuera un restaurante, pues pegarte un salto a, a, a comer, a hacer un poco de cliente y ver en qué falla. A lo mejor está fallando en el trato al cliente. ¿Me explico? Y, y si fallamos en algunas cosas así, muchas veces el problema es eh, que necesitamos profesionalizar la empresa. ¿Cuántas veces una empresa no es heredada? Es decir, segunda o tercera generación, una empresa familiar donde pues, inició el proyecto el padre, el abuelo eh, o la madre y al final las nuevas generaciones lo que se limitan es a seguir el barco, me explico, lo seguimos conduciendo pero no le seguimos eh, aportando valor. No, no le da ese toque fresco, ¿no? Que digamos, ahí, ahí está.
1: Eh, volvemos a lo mismo, ¿no? El, en cuanto a profesionalizar la gestión, eh, la clave también es, oye, decir, mira, ¿qué es lo que se me da bien? ¿Qué es lo que se me da mal? ¿Qué es lo que en mi empresa veo que está fallando más? Oye, pues, ¿por qué no contratas los servicios de unos profesionales con respecto a eso? O contratas a un trabajador especializado en ello, ¿no? Y escuchas sus ideas y, y oye,
0: de esa forma... O, o leer... O leer historias de otras empresas que les ha funcionado. Yo digo, muchas veces nos podemos inspirar en, en otros sectores. Y aquí te pongo el ejemplo que, que seguramente muchos no los conocen. Si digo grupo Palladium Hotels, ¿vale? Pero si digo Ushuaia, eh, esta, eh, este macrohotel, o sea, este hotel discoteca que hay en Ibiza, en la isla de Ibiza, que es famoso a nivel mundial, que mucha gente sabe dónde está Ibiza y no se sabe ni que pertenece a España. Cuando he viajado, a veces le dices, eh, oye, Ibiza. Y de repente eh, te, te, te ubican, ¿me explico? Y, y claro, para mí este es el ejemplo de, de una empresa que profesionalizó muchísimo la empresa, incluso siendo empresa familiar con segunda generación, de hecho, eh, por la información que tengo, eh, al final los que hoy son directivos, es decir, los, los hijos, antes de coger el mando de la empresa, estuvieron en empresas externas que no eran del grupo formándose y cogiendo el valor, la profesionalización de un directivo, es que al final si estabas llamado a liderar un grupo de empresas, tenías que estar eh, profesionalizado. Y de ahí el ejemplo de que una empresa que nació en 1960, eh, a día de hoy, en el momento que lo cogieron los hijos, segunda generación, en vez de llegar al estancamiento, fueron capaces de innovar hasta el punto de colocar Ushuaia, un hotel, que además ha colocado a la cadena Palladium como una de las... Eh, principales cadenas hoteleras eh, españolas, ¿me explico?, que más valor aportan. Claro, es que ahí podemos ver
1: otro ejemplo, claro, no otra solución, el pivotar sobre el modo de, era un modo de negocio. Era un modo de negocio lineal, no que había estado funcionando, pero de repente vino vino la segunda generación, aire fresco, pivotó el modo de negocio, y ahora estamos hablando de un hotel reconocido a nivel mundial. ¿Por qué? Porque hacen las fiestas con los mejores DJs del mundo, hay un, hay un ambiente ahí donde no lo puedes encontrar en otros muchos sitios y lo han ubicado en el mapa a nivel mundial. Entonces, esto es un claro ejemplo de que el pivotaje del modo de negocio es una gran solución para aquellas
0: Exacto. empresas que están estancadas. Exacto. Entonces, al final, eh, hemos tocado varias posibles soluciones a estos problemas, Juan. Yo creo que eh, la conclusión sería que muchas veces analizar el problema eh, puede evitar que la empresa se vaya a pique, porque muchas veces es eh, cambiar procesos, cambiar de canal, cambiar público, cambiar soporte, eh, utilizar el know-how que tenemos, pero aplicado de otra manera, me explico, centralizar, pues oye, a lo mejor ahora mismo pues, ha habido una pandemia, ha habido una situación económica que nos obliga a cerrar centros, entonces muchas veces es vamos a analizar y ya sé que da pena porque a veces eh, tu empresa es tu hijo, se ha convertido en esa familia pero, y nos da miedo cerrar, despedir, pero dices, oye, eh, al final el proyecto muchas veces sobrepasa a las personas y, y el objetivo, yo creo, cuando tú creas una empresa es que la filosofía con la que se inició y la ilusión no se pierda y sea eh, exportable a cualquier nueva persona que se una o... Sí, poder llegar a mantener a largo plazo, ¿no?
1: Y yo creo que aquí hemos dado unas soluciones muy interesantes que seguro que los que nos escuchen lo pueden lo, lo aplicar en algún momento porque nos ha ocurrido a todo el mundo las fases por las que hemos pasado nosotros y por las que hemos explicado y nada, yo espero que os haya gustado eh, ya sabéis si, si os ha gustado suscribiros dale me gusta, da la campanita para
0: cualquier... Y, bueno, y como siempre decimos utilizar los comentarios del vídeo para, para apoyar alguna idea que penséis que pues ha pasado a lo mejor de refilón solamente así y que podíamos haberle dado un poco más de, de importancia y sobre todo si queréis proponer temas pues al final aquí estamos para comentar desde de nuestra experiencia, sí. nuestro conocimiento y un poco lo que sabemos de tecnología y de innovación y, y tener la oportunidad de compartir y llevarlo un poquito más allá. Sí, ya sabéis, dejadnos los
1: temas que queráis en los comentarios, ideas nuevas y oye cualquier solución que os podamos dar, encantados.
0: Pues nada, Así Juan, que, un placer, nada, nos ve un vemos placer. en próximos. Un placer, no. <ríe> chao.